0: La vita è troppo breve per non viverla rock and rock'n'roll. CreditSafe, il fornitore di informazioni commerciali più usato al mondo. Non è un lavoro, ma uno stile di vita. Creditsafe.it Invia il curriculum a ItaliaInfo, chiocciola, Creditsafe.it
1: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
2: Presidente Berlusconi, io partirei da una domanda che riguarda il presente e il futuro del centrodestra. Capisco che sia un tema molto complicato, ma stamane i giornali parlano di due tronconi. Qualcuno, Repubblica, di tre tronconi all'interno dell'area del centrodestra, di divorzio ormai consumato dopo che le piazze di Firenze e Padova, e cioè Salvini e Parisi, si sono così divise. Lo stato di salute dell'area politica che lei ha guidato per tanti anni?
0: Guardi, al di là di quel che è apparso e appare negli ultimi giorni sui giornali. Il centrodestra è è compatto, tutti i partiti che lo compongono sanno bene che se rompono la coalizione si condannano all'irrilevanza, invece stiamo lavorando tutti insieme a un programma che presenteremo agli italiani e poi ricordiamoci che c'è un centrodestra che governa, che governa bene in Lombardia, in Liguria, nel Veneto, in tanti comuni italiani, il resto appartiene al teatrino eh, delle, delle schermaglie politiche, delle ambizioni personali che non interessano gli elettori, noi dobbiamo riportare al voto i milioni di italiani delusi dalla politica che per la maggior parte sono moderati, che vo- e sono persone che vogliono programmi seri, protagonisti credibili, vogliono protagonisti che vengano come dire, dalla cultura del fare non dal teatrino della politica. Quindi a questi lettori noi dobbiamo proporre un programma di governo fatto di pochi punti realizzabili e soprattutto con quello che è eh, la nostra vera religione, meno tasse, meno tasse, meno tasse. A questo programma stiamo lavorando tutti insieme e quindi tutti insieme ci candideremo a guidare il Paese dopo il fallimento di questo governo ormai evidente e anche di fronte alla evidente, evidentissima incapacità dei grillini di proporsi come alternativa di governo la nostra invece è un'alternativa liberale alla politica di sinistra e ai populismi che non, Presidente, solo, solo un'altra domanda su... e quindi, quindi questa alternativa la stiamo costruendo cercando, lo ripeto, protagonisti nuovi dalla trincea del lavoro delle imprese, mm. della cultura eh, delle professioni e senza fare rottamazioni delle quali non credo che abbiamo davvero bisogno
2: solo una domanda, sì che poi andiamo al referendum eh, Pratica, la realtà sembra però diversa da questo quadro ecumenico che sta disegnando: nel senso che le parole di Salvini e Parisi reciproche sembrano definitive come rotture, e poi anche a Padova si è consumata questa rottura Forza Italia ha sostanzialmente no, no, fatto no, cadere. Guardi,
0: assolutamente, non sono rotture definitive, sono scontri personali. Eh, Parisi, tra l'altro, sta cercando di, di avere un ruolo all'interno del centrodestra, ma avendo. Eh, questa situazione di contrasto con Salvini credo che questo ruolo non possa averlo
2: Silvio Berlusconi ha detto, cito testuale eh, nell'intervista di poco fa ai nostri microfoni Parisi sta cercando di avere un ruolo all'interno del centrodestra ma avendo questa situazione di contrasto con Salvini credo che questo ruolo non possa averla questa è un'affermazione credo molto importante ministro Alfaro.
3: Sì, non mi sorprende affatto perché eh, Parisi Il federatore può farlo perché i potenziali federati gli hanno detto che non possono essere eh, e non vogliono essere federati da lui, quindi il federatore federa se gli altri si fanno federare e questo non c'è, il leader di Forza Italia lo può fare perché il posto mi pare sia saldamente occupato dal presidente Silvio Berlusconi, e il, un nuovo partito non mi pare che abbia la forza di fondarlo quando io tre anni fa feci una rottura dolorosa non ho mica cambiato partito ne ho fondato uno nuovo perché si chiuse il PDL da un giorno all'altro rinacque una Forza Italia al tempo in mano agli estremisti e io fondai il nuovo centrodestra Parisi non fonda un partito ha fatto flop come federatore e non può essere leader di Forza Italia perché il posto eh,
2: però allora Ministro io credo eh, per essere il più semplici possibile che eh, eh, Silvio Berlusconi ci stia dicendo abbia detto ha detto stamane, noi non possiamo vincere le elezioni senza un'alleanza e un rapporto con la Lega di Salvini, che è esattamente una posizione eh, opposta alla sua, lei vorrebbe un'unità con i liberal moderati del centrodestra, non con i leghisti che lei definisce lepenisti trampisti. che cosa significa che conseguenza no, 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 avrà questo? No, io non li ho
3: definiti per nulla trampisti perché non faccio certamente un paragone tra Trump e Salvini. Trump ha una storia imprenditoriale e ha una biografia importante, non mi risulta che a Milano ci sia la Salvini Tower. Salvini è imparagonabile a Trump quindi non ho mai definito Salvini un trumpista per non fare un complimento a Salvini altra cosa invece è invece definirlo lepenista, perché c'è una famiglia politica di destra radicale ed estrema in Europa che ha come avversario il Partito Popolare Europeo il Partito Popolare Europeo ha come avversario questa destra anti-europea che vuole uscire dall'Euro che sugli immigrati non avrebbe scrupoli nel fare stragi nel Mediterraneo e da questo punto di vista il Partito Popolare Europeo ha come avversario questa destra Forza Italia è iscritta al Partito Popolare Europeo, se in Italia Preferisce allearsi con chi ha valori del tutto opposti, lo faccia. La nostra strategia sarebbe diversa. Come hanno fatto in Francia Sarkozy e Juppé: si organizzi un partito di eh, liberali moderati e. a questo punto popolari, però si alleerebbe con Renzi. Ministro, non sì. si alleerebbe con nessuno, sarebbe competitivo in campagna elettorale per riuscire ad arrivare primo classificato. Mm. Se arriva primo classificato, prende l'incarico di formare il governo. Punto. Mm. Questa sarebbe la strategia reale. Ma del resto, guardi, sui numeri. Forza Italia all'europea aveva il 17 e la Lega il 6, oggi nei sondaggi Forza Italia e Lega fanno sempre il 23% come era il 17 più 6 che era il 23%, ma stavolta ha il 12 la Lega e l'11 Forza Italia, quindi è sconveniente anche dal punto di vista elettorale per Forza Italia mettersi appresso a Salvini, perché nell'urlo è più forte chi è candidato a fare l'opposizione piuttosto che chi ha governato per tanti Angelino anni. Angelino Alfano,
2: io saluto i primi due nostri interlocutori, Marco Tarchi che insegna scienza politica, comunicazione politica, Politica e teoria politica all'Università di Firenze, la cui presenza stamane credo sia molto importante, anche perché con Trump, dicono gli osservatori, molto è cambiato e lui, al populismo, se vogliamo etichettare Trump o qualificarlo sotto questa diciamo un po' talvolta stiracchiata etichetta, eh, la parola populismo insomma eh, campeggia molto. Eh, professor Tarchi, buongiorno e benvenuto.
4: Buongiorno a lei.
2: E saluto anche Alessandro Giuli, condirettore del Foglio. Giuli, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno a voi tutti
2: Io vi farei ascoltare, Giulio e Tarchi, quello che ha detto ai nostri microfoni pochi minuti fa Silvio Berlusconi, che è un elemento in più per leggere il presente e quello che viene definito dai giornali stamane un'area politica divisa in due o addirittura tre tronconi. Ecco Silvio Berlusconi poco fa.
0: Assolutamente, non sono rotture definitive, sono scontri personali. Parisi, tra l'altro, sta cercando di avere un ruolo all'interno del centrodestra, ma. Avendo eh, questa situazione di contrasto con Salvini, credo che questo ruolo non possa averlo.
2: Alessandro Giuli, eh, Salvini, Parisi. Le parole di Silvio Berlusconi poco fa, non voglio dire che siano diciamo, una mazzata sulla testa di Parisi, però sono significative, Giuli. Lo dirà
5: Parisi quello, poverino, perché no, la potenza è micidiale. Adesso io insomma, conosco Berlusconi da tanti anni come voi Berlusconi è un compulsatore seriale di sondaggi hanno usato un'area di, di vittoria al referendum insomma lui è un rabdomante sente l'odore del sangue e quindi è evidente che non può perdersi eh, per strada eh, l'effigie principale della battaglia più dura contro, contro Renzi, cioè Matteo Salvini e quindi dice a Parisi stai fermo là stai buono là, Parisi è l'uomo diciamo sì, anche del non referendum, ma essenzialmente l'uomo dell'apertura, del dialogo, della rottura con la destra un po' populista e pasticciona, e in questo momento va meno in voga. Però, proprio perché conosciamo Berlusconi da tanti anni, stiamo attenti perché ancora il referendum non è domani, manca ancora qualche giorno, sì. potrebbero esserci novità, altri elementi, insomma, Berlusconi si tiene aperte tutte le strade. In questo momento ha dato a Parigi un segnale durissimo per rimetterlo in riga, però eh, comunque sia è si servirà anche di Parisi all'occorrenza non, non è ancora detto proprio niente il vero leader è Berlusconi questa è la dimostrazione che se c'è una leadership nel centro-destra la esercita ancora e soltanto Silvio Berlusconi, nel bene e nel male
2: eh, Alessandro Giuri che sta parlando, io a professor Tarchi vorrei fare due parole, che cosa sta succedendo a suo avviso nel centro-destra italiano due, tre tronconi, le parole di poco fa che Alessandro Giuri mi pare abbia definito con grande chiarezza ma poi anche che cosa cambia con l'elezione di Donald Trump, perché io immagino 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 che su quello lei qualcosa voglia dirci e soprattutto spiegarci sotto quale luce o veste populistica possa essere valutato il fenomeno Trump e anche le sue eventuali applicazioni o riverberi nel quadro italiano. Professor Tarchi
1: riguarda il primo punto, io come d'altronde lei sa da molto tempo sostengo che le aggregazioni tutte e due, il centrodestra e il centro sono aggregazioni che si sono create in una prospettiva che non è più quella attuale, vale a dire una prospettiva di un paese che a suon di leggi elettorali soprattutto dopo Tangentopoli si voleva avviare addirittura sulla strada di un bipartitismo, nemmeno di un bipolarismo e quindi si sono creati tutta una serie di momenti di aggregazione eterogenei che poi hanno via via avuto delle crisi, delle ricomposizioni eccetera. Oggi questo tipo di eh, provvisorietà di quel genere di raggruppamenti emerge più fortemente che in passato. Va detto anche che sia l'uno il centrodestra che l'altro il centro-sinistra hanno rimediato in qualche modo a questo carattere eterogeneo quando sono stati al governo, mentre invece hanno pagato dei prezzi estremamente elevati in termini di rissosità interna quando sono stati costretti a stare all'opposizione. Ora questa è la situazione del centrodestra ormai da un bel pezzo e conseguentemente vengono ancora più in evidenza tutti i motivi di separazione interna. Fra questi a mio parere ce n'è uno che oggi pesa più degli altri, vale a dire il fatto, ed è duplice, diciamo mm. a due versanti, da una parte il fatto che l'affermazione la della leadership di Renzi in quello che tradizionalmente si continua sì. a considerare il centro-sinistra, ha causato uno spostamento almeno provvisorio, lo si è visto molto bene nelle elezioni europee del 2014, di una parte l'elettorato che aveva sostenuto il centrodestra verso una posizione renziana, sì, non necessariamente sì, centrodestra. Evidente. Dall'altra parte c'è invece la crescita forte che, come lei ben dice, poi ci veniamo. Uh, investe un quadro molto più ampio anche geograficamente delle posizioni del populismo Il populismo che come ben lei sa io non considero un'etichetta squalificante e considero anzi una categoria mh, francamente molto utile per l'analisi della politica anche se spesso nel dibattito politico giornalistico ci si infilano dentro un sacco di cose che non c'entrano nulla in questo ultimo caso però c'entra il populismo perché eh, ora, al di là del fatto che il caso Trump eh, darà maggiore forza sicuramente a questo tipo di mentalità, la, diciamo, la rafforzerà agli occhi di una parte dell'elettorato sì. perché si è dimostrato l'indimostrabile. Cioè che un eh, soggetto politico significativo nel paese più importante politicamente nel mondo, con messaggi populisti, con uno stile populista condotti per tutta una Può campagna vincere. elettorale, riuscirà eh, a per vincere.
2: Professor un po' torno da lei tra pochissimo, perché alla luce delle affermazioni di Silvio Berlusconi, ma anche con queste ultime sue parole, che immagino possano anche essere lette come miele per Matteo Salvini, abbiamo pensato di chiamare Matteo Salvini. Buongiorno Salvini e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Allora, stamane Silvio Berlusconi ai nostri microfoni ha fatto un'affermazione che lei credo abbia, le abbia, la redazione l'abbia già fatto ascoltare, ma insomma, gliela ripeto, Parisi sta cercando di avere un ruolo all'interno del centrodestra, ma avendo questa situazione di contrasto con Salvini, credo che questo ruolo non possa averlo. Alessandro Giulia l'ha definita una botta micidiale per Parisi e forse la decisione di Berlusconi di non poter fare a meno di lei, Salvini. Immagino che lei la legga così.
4: Ma guardi, io ogni persona che incontro in questi giorni ha, non vede l'ora che arrivi sto 4 dicembre per votare e, e togliersi di torno questa pessima riforma e tornare a occuparsi di lavoro, di tasse, di pensioni e di terremotati che iniziano ad avere freddo. E Parisi è il vecchio da questo punto di vista ma come Renzi eh, parla pensando al passato è nostalgico degli Inciuci, degli Alfano dei Verdini, dei Cicchitto del mettiamoci tutti insieme per fare cosa? Boh. Ecco, Se la lezione americana serve a qualcosa ci dice che occorrono idee chiare un ascoltatore su due che sta seguendo Radio Anch'io non ha votato o non ha intenzione di votare perché tutti promettono e nessuno mantiene. E questa volta io come Lega preferisco essere chiaro fin da subito, mm. magari far arrabbiare qualcuno, far allontanare qualcuno, ma in caso di vittoria fare mm. quello che ci ritrova. Ma questa frase fare.
2: Berlusconi come la valuta, Salvini?
4: La valuto come una presa d'atto. Sabato in piazza a Firenze c'erano 50.000 persone da tutta Italia, da nord a sud, 300 sindaci che si sono pagati di, di tasca loro il pulma nel treno per venire a far mm. cominciare un progetto, non c'erano solo i sindaci della Lega del Veneto e della Lombardia, c'era il sindaco di Foggia, c'era il sindaco di Andrea e quello di Ascoli Piceno, quindi eh, su un, un programma chiaro alternativo a Renzi, totalmente alternativo a Renzi, che per certi versi è ricompreso nel programma di Trump, una tassa unica al 15%, dazi per fermare l'invasione dei prodotti cinesi, l'espulsione di alcune centinaia di migliaia di clandestini, si lavora insieme. Se io dico clandestino, Parisi arriccia il Naso per
2: vice, dire eh, Salvini, no, mi però permetta in però insomma... ora di farle un'ultima domanda. Eh, po- eh, poco fa Alessandro Giuli ha detto che il leader del centrodestra resta inevitabilmente Silvio Berlusconi. Lei dopo Firenze ha un'altra idea, il leader lo vuole far lei, anche alla luce di quello che ha vinto Trump. Il leader
4: però... lo devono scegliere i cittadini, quindi... non lo sceglie Alessandro Giuli, non lo sceglie Matteo Salvini a Radio Anch'io, lo scelgono gli italiani. E quando Parisi dice no, non mm. possono scegliere. Primario, i cittadini, sta dicendo lei. Nega la democrazia. Mm
2: primaria e destra Matteo Salvini, grazie avevamo, eh, Grazie davvero per questa sua grazie, presenza, abbiamo no. <ride> interrotto Marco Tarchi, professor Tarchi, anche alla luce delle ultime affermazioni, eh, nel frattempo ci ha raggiunto anche il professor Orsina che tra poco coinvolgeremo. Eh, Marco Tarchi, scusi, stava finendo il suo percorso, aggiungiamo questo elemento della, della lettura, eh, ovviamente il vento in poppa, così lo percepisce Matteo Salvini.
1: L'intervento di Salvini in certa misura pre- precede quello che io stavo per okay. dire, ovvero che questo elemento ulteriore diciamo, di complicazione del centro è determinato dal fatto che in questo momento, a me pare, che nei eh, vari tronconi sparsi quello più vitale, quello più capace di incidere sia il più eterogeneo rispetto all'idea stessa del raggruppamento di centrodestra perché la Lega non nasce, non si sviluppa e secondo me so di essere abbastanza isolato fra i politologi in questo tipo di lettura, ma tuttora rimane un qualcosa di diverso da un movimento di destra come viene definito in una certa, in una certa maniera e men che meno di centro-destra, cioè è veramente un, un movimento strutturalmente populista che quindi può giocare e gioca anche spregiudicatamente da sempre eh, su vari tavoli, in questo momento sul tavolo dove può avere spazio perché altrove non lo trova, alcune carte che sono trasversali agli occhi di molti elettori che non necessariamente riconducono alla divisione destra-sinistra e qui torna anche comodo il discorso di Trump perché noi sappiamo che Trump è riuscito ad arrivare dove è arrivato perché in alcuni stati chiave ha attratto parte dell'elettorato soprattutto di estrazione operaia, ma non solo che ha tradizionalmente votato per i democratici e per giunta che votava spesso per i democratici se noi volessimo utilizzare, ed è difficile farlo, le categorie europee in funzione di una posizione più di sinistra, costoro di fronte alla crisi determinata dalla globalizzazione, soprattutto nel settore industriale, hanno tranquillamente spostato il loro voto perché per loro è del tutto indifferente oggi come oggi, più che mai il discrimine sinistra-destra secondo me la Lega è un, diciamo, l'unica forza politica insieme al Movimento 5 sì. Stelle che è il convitato di Pietra di questo discorso certo. che è a sua volta ha raccolto non pochi elettori di centrodestra o di destra nel suo cammino verso la posizione diciamo, attuale, e la Lega è l'unica che può fare questo tipo di cose. Cosa fanno invece gli altri tronconi del centrodestra? Possono soltanto tentare diciamo, di fare un discorso di, di travaso, di vasi comunicanti fra di loro. E onestamente parlando, io ho ascoltato l'intervento di Silvio Berlusconi, la negazione della dinamica interna ripropone esattamente punto per punto le stesse cose che Berlusconi e Forza Italia dicevano venti anni fa ah, e ah, francamente ah, mi sembra che questo sia un, un momento di grande difficoltà nella comprensione che molte cose sono cambiate, mm. riproporre il vecchio davvero qui secondo me porterà quell'ambiente a un vicolo
2: io non aggiungo nulla alle parole di Marco Tarchi, le giro semplicemente a Giovanni Orsina e poi Alessandro Giuri Giovanni Orsina storico contemporaneista insegna alla Luis di Roma, ha parlato di un momento, di un passaggio storico quello Brexit-Trump paragonabile alla stagione 79-80 quella che inaugurò appunto il cosiddetto taccerismo e il riganismo e ieri sulle colonne del foglio con un saggio devo dire molto sofisticato e avvincente ha usato, ora non addentriamoci in questo professor Orsina perché non usciremo più ma insomma le categorie <ride> di massa e potere no. di Elias Canetti per mm. ragionare e analizzare il populismo, lo dico e magari farà piacere a Marco Tarchi leggerlo. Professor Orsina
6: Sì, no, no, sicur- sicuramente non entriamo in quel discorso <ride> se no non ne usciamo lì. No, ehm, Io sì Sono convinto che, anche se in forma molto diversa, poi naturalmente nello spazio di un articolo di giornale ho dovuto semplificare... Il Brexit e la vittoria di Trump siano il segno eh, di una trasformazione in atto nella destra anglosassone. Dico in forma diversa perché poi per molti invece Brexit in Inghilterra non è stata una mossa contro la globalizzazione, ma è stata una mossa a favore di una diversa globalizzazione, cioè che non passasse attraverso l'Europa. Però diciamo che in entrambi i casi dentro c'è una trasformazione rispetto alla destra appunto degli anni che si sviluppa alla fine degli anni 70, Thatcher e Reagan, che era una destra invece che puntava molto sull'integrazione dei mercati mondiali, c'era cioè una destra di natura, chiamiamola così internazionalistica, almeno sul piano economico, ma non soltanto. Eh, secondo me rispetto a quella mutazione di ormai quasi 40 anni fa, oggi siamo, stiamo vivendo nel mondo anglosassone, è un'altra mutazione, cioè una destra che ritorna invece a temi diciamo in senso lato neonazionalistici, cioè sì. più su, sulla sovranità, la chiusura, il controllo delle frontiere, il controllo dei mercati, eh, eccetera. Eh, ovviamente bisognerà vedere come tutto questo svilupperà. Eh, per quel che riguarda il nostro Paese, però, questo stesso tipo di ragionamento si pone in maniera molto più complessa. In primo luogo perché un conto è quando gli Stati Uniti seguono una politica di natura neonazionalistica o quantomeno protezionistica di chiusura, un conto è quando lo fa l'Italia che non è proprio lo stesso paese, non ha la stessa forza da nessun punto di vista. Poi perché Trump è riuscito a mettere insieme queste nuove tendenze con una destra invece di natura più tradizionale. Poi Trump insomma, è stato il candidato del partito repubblicano e ha preso una marea di voti repubblicani e, e il suo voto si è collegato a quello dei repubblicani che si candidavano al congresso. Quindi c'è una, un elemento diciamo, di, di nuovo e vecchio. E invece in Italia quello che vediamo è proprio lo, lo scindersi del nuovo e del vecchio, eh, proprio l'impossibilità di tenere insieme questi due elementi. Eh,
0: Io, l'ultim,
6: sì. L'ultima battuta è ovviamente il fatto che diversamente da quello che è successo negli Stati Uniti, questo elemento nuovo, cioè di enfasi sulla chiusura, sulla, sulla sulla sovranità sostanzialmente, Eh, in Italia eh, si vede dentro la Lega ma si vede anche nel Movimento 5 Stelle e questo mette la Lega in una posizione in realtà di grande difficoltà perché non non solo non è collegata alla destra tradizionale, ma anche quell'elemento nuovo che esprime eh, è di, lo, lo, lo deve condividere con un altro movimento che peraltro elettoralmente è
2: molto più grande. Eh sì, questo questo è altro... è Io difficoltà. chiederei a Alessandro Giuli, Marco Tarchi mm. e Giovanni Orsini. Abbiamo sette minuti, proviamoci una previsione di che cosa accadrà nel quadro politico italiano. Certo dipende moltissimo dall'esito del 4 dicembre, Alessandro Giuli, ma insomma proviamo a avventurarci.
5: Allora, va, facciamo un stato di aruspicina sì. diciamo questo.
2: <ride> tema lei carissimo <ride> ecco
5: poniamo, poniamo cosa abbastanza prevedibile a questo punto che al referendum prevalga il no a questo punto Renzi si trova di fronte eh, a una strada pressoché obbligata, lo ha fatto un po' capire cioè che cosa fa, si dimette perché il vero centro del comando eh, in questo momento è il partito democratico, mm. quindi Renzi ha tutto l'interesse a rimanerne segretario e a decidere eventuali candidature e soprattutto a stabilire chi dovrebbe avere il reincarico dal Presidente Mattarella. A quel punto ha due possibilità. O rischia, come dire, l'armistizio, cioè si fida di Padoan, gli elementi terzi, diciamo così, rispetto uh, alla politica, e in modo da avere una rappresentanza più ampia, così agli occhi delle istituzioni, ma è pericoloso, oppure esige un reincarico se non per sé, e non penso per sé figura renziana, sì. quindi un po' forza, quell'identikit di questa figura è Graziano Del Rio in questo momento, cioè stanno realmente valutando questa ipotesi a casa Renzi e, ed es, e sarebbe un modo per cercare di, come dire uh, rimanere sulla scia che è già fatto, cioè non un Renzi senza renzismo, che non avrebbe senso, del sogno di Bersani, della minoranza, cioè un uomo prigioniero della ditta che riscrive una legge elettorale e poi fondamentalmente si candida allo sfracello, e invece no, lui dovrebbe forzare e tentare di avere un sostegno da parte di Berlusconi che insomma sarà pure vecchio di non so quanti secoli, però continua a essere decisivo nella partita politica che si giocherà. E quindi, con ogni probabilità, si andrà a una soluzione del genere e penso che, che sia un esterno o qualcosa di più, riscriveranno una legge elettorale. Il meno peggio possibile e si acconceranno a nuove elezioni. Berlusconi non ha interesse a votare presto, naturalmente, per le ragioni sì. che ha spiegato a radio anch'io poco fa, cioè nel suo pollaio litigano troppo ancora, lui non è candidato, insomma, ci sono tutta una serie di ostacoli. Però diciamo così, Renzi ne esce con grande difficoltà, mm. però non esiste un'alternativa a destra e badate bene, non esiste un'alternativa a sinistra,
2: mm, a giuro. Renzi vorrei sapere se Tarchi e Orsina condividono questo approccio, professor Tarchi
1: Sì, eh, io per dovere professionale mi astengo da
2: qualsiasi sì, tipo di
1: previsione sì. disastro se i politologi fanno previsioni, <ride> sì. però mi pare che eh, l'analisi di giuri abbia molti fondamenti il punto però eh, che io diciamo so, 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 cercherei di, di, di enfatizzare un po' della questione legge elettorale come sempre strumento manipolativo per eccellenza ogni legge elettorale poi determina tutta una serie di equilibri di fatto successivi quindi quello è un dato importantissimo però metterei in maggiore risalto la questione Movimento 5 Stelle qui stiamo un po' lasciandolo da parte nei sondaggi sappiamo che è attualmente in testa Naturalmente molta parte dell'immediato futuro e forse anche quello a medio termine dipende dalla capacità o meno di questa formazione politica di rendersi davvero credibile in termini di alternativa di governo e su questo le voci sappiamo sono molto molto differenziate e ci puntano molto gli avversari sul fatto di mettere sempre in evidenza le grandi difficoltà, però Bene o male in situazioni già molto più impegnative che in passato, esponenti del movimento stanno facendo cose che potrebbero anche smuovere un po' in qualche misura una parte dell'elettorato che guarda loro con interesse ma è sempre in bilico e da questo punto di vista ha molta ragione orsina quando dice che il Movimento 5 Stelle sulle tematiche tipiche del populismo è una, una forte eh, concorrenza eh sì, alla Lega e conseguentemente su questo piano io credo che il ruolo che giocherà il Movimento 5 Stelle o che riuscirà a giocare sarà il dato fondamentale. Eh.
2: Professor Orsina, due minuti. Eh, la paura del Movimento 5 Stelle spingerà le forze politiche verso il proporzionale?
6: Eh, secondo me sì, ovviamente nel caso in cui dovesse vincere il no... Io lo vedo come un esito, non dico scontato perché tanto politica italiana nulla è scontato ma sicuramente molto probabile eh, perché sento un vento di proporzionale molto, molto robusto, Insomma, Berlusconi ha detto propor- sì proporzionale corretto ma la prima parola era proporzionale la sinistra del PD ha detto proporzionale, lo stesso Movimento 5 Stelle ha detto proporzionale, secondo me se se dovesse vincere il no sarebbe molto difficile fermare un'ondata neoproporzionalistica che sostanzialmente mirerebbe a riprodurre in Italia quello stesso modello che oggi vediamo in Germania e in Spagna, cioè il modello del centro-sinistra e centro-destra che governano Lasciando all'opposizione, nel caso italiano, il movimento 5 Stelle e... Eh, Quale la Liga.
2: centrodestra, però, professore, lo spiega agli ascoltatori? Insomma, no, no, il
6: centrodestra, il centrodestra di Berlusconi e di tutto il mondo che, si è, che, che poi si è separato da Berlusconi da ultimo. Mm cioè da, da, diciamo fano a Berlusconi, mm. quindi da chi già governa Correnza... Chi e già ovviamente governava. non
2: Salvini, questo, no. questo diceva. No no no, no, no,
6: no, no, appunto, io non, non, non considero la Lega in alcun modo centrodestra, insomma, non, eh, no, la Lega sarebbe a quel punto all'opposizione e a quel punto sarebbero la Lega e il Movimento 5 esatto. Stelle che darebbero battaglia l'uno con l'altro in concorrenza per diventare l'alternativa, appunto, populista a un governo invece incardinato tra centrodestra e centrosinistra non è una prospettiva che mi sembra particolarmente peraltro desiderabile Eh, eh. però è anche vero che se uno appunto guarda il caso spagnolo eh, poi vede che questo è un un modello che si sta riproducendo in giro per Eh l'Europa
2: questa è una notazione tutt'altro che banale ma insomma io ringrazio davvero Giovanni Orsina, Marco Tarchi e Alessandro Giuli per le loro analisi che venivano mentre parlavano poi commentate dai nostri ascoltatori potete continuare a farlo scrivendoci All'indirizzo di posta elettronica radioanchiocrocioarai.it ma anche sul nostro profilo su Facebook oppure riascoltandoci e poi commentandoci tramite lo streaming o il podcast. Grazie davvero a tutti per l'ascolto. In console stamane c'erano Carlo Silveria, Antonio D'Alessandri e Sergio Salata. È la redazione Radio Anch'io che ha costruito questa trasmissione, Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia. C'è Cristian Manfredi, adesso il GR1 delle 10, subito dopo Radio 1 Music Club con John Vignola. La radio ne parla con Ilaria Sotis, noi vi ringraziamo molto per l'ascolto. Ci risentiamo domattina più o meno verso le 8 e mezza e nel frattempo passate una buona giornata.